0: Ça y est, les vacances se terminent, c'est l'heure de reprendre le chemin du bureau. Et tu n'as pas envie Tu sens le stress monter Et si tu profitais de la reprise pour faire le point Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler de rentrée et de travail. Un peu sérieux tout ça, mais évidemment, on va aborder tout ça de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval. Et je te retrouve tout de suite, après ça. Il y a des travaux dans ma rue aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode. Donc j'espère de tout cœur que tu ne vas pas entendre les quelques bruits. Et si c'est le cas, je m'excuse par avance. Petit message habituel, si tu apprécies ce podcast, note-le de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mets un pouce ou un commentaire sous la vidéo YouTube et parle-en le plus possible autour de toi. Merci pour lui et c'est parti pour l'exploration. Aujourd'hui, on a une relation un peu particulière avec le travail, non On pense que le travail est un empêcheur à bonheur. Et que quand on est au travail, ça nous empêche de nous réaliser, de réaliser tout notre potentiel, d'être heureux à l'extérieur. Aujourd'hui, le travail est source de stress, de peur même, peur d'être critiqué, peur d'échouer, peur d'être licencié. Donc le travail concentre toutes nos angoisses et nos doutes. Comment veut-on, avec cette perception du travail être serein quand on reprend le chemin du travail en septembre. Est-ce que tu te rends compte à quel point cette perception que tu as peut-être te nuit à toi Est-ce que tu as conscience que si tu penses que tous les matins tu vas à l'abattoir, ça crée des tensions en toi Combien tu es dur avec toi si tu t'obliges coûte que coûte à aller travailler alors que ton cœur veut être autre part alors, ce que je vais te proposer dans cet épisode, c'est de prendre des bonnes résolutions. Non pas pour te mettre encore plus de choses à faire et encore plus de pression, mais pour mieux vivre ton travail. Et si tu regardais le travail autrement Si tu ne le prenais pas comme une contrainte, mais comme une occasion de faire ce que tu n'as pas l'occasion de faire si tu ne travaillais pas Ça commence évidemment par gagner de l'argent. Logique, mais ce n'est pas le seul apport du travail. Le travail te permet de rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées si tu ne travaillais pas. Il te permet également de te proposer des défis qui te permettent de sortir de ta zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses. Et si tu n'y allais plus à reculons Si le travail n'était plus une prison pour toi Si tu étais assuré, que tu y avais ta place. Et imagine que ça puisse être joyeux. C'est insensé, non Pas un instant, on peut imaginer que le travail puisse être joyeux. Et pourtant, qui n'en rêve pas Pourquoi ça ne serait pas possible d'être joyeux au travail Pourquoi est-ce qu'il faut respecter ce masque sérieux parce qu'on rentre dans son bureau Pendant des années, j'ai eu cette relation de désamour avec mon travail. J'étais persuadée que je n'étais qu'un pion et que j'étais là pour répondre aux missions, pour produire le plus rapidement possible. Et puis la vie m'a montré au fur et à mesure que ce n'était pas la bonne approche. Parce que j'avais oublié tout ce qui était important. L'humain. J'avais oublié que même au travail, on est tous humains. Et c'est quoi être humain C'est être en lien C'est partager, échanger, faire connaissance Et si le travail permettait ça Qu'est-ce que tu en penses Et si toute cette belle énergie de rencontre, de partage, d'échanges, de découverte que tu avais vécu pendant les vacances avait aussi leur place au travail Est-ce que ta rentrée ne serait pas plus facile Si tu disais « oui » au travail, est-ce que ça ne libérerait pas tout un pan d'énergie, une énergie dont tu as besoin pour être plus efficace Imagine un instant que tu ne râles plus, que tu ne râles plus intérieurement, je veux dire, que tu ne te dis plus « en allant travailler le lundi, je vais comme un lundi <rire> ». Ou si tu ne répondais plus aux gens qui te souhaitent une bonne journée, « bon courage ». Le bon courage, à chaque fois qu'on me dit ce mot, j'en ai les poils des bras qui se hérissent. Pourquoi « bon courage » On ne va pas à la mine, je ne vais pas à la mine, je vais juste m'asseoir sur une chaise devant un écran. Il y a pire comme travail, non est-ce que si tu changeais ta perception, si tu arrêtais d'avoir des pensées automatiques négatives concernant le boulot, ça ne libérerait pas plein d'espace en toi pour mieux travailler Alors, si ça te dit de tester ça, j'ai préparé des conseils, évidemment. Le premier, c'est de faire le point sur toi. Parce que, tu le sais maintenant, tout changement extérieur commence forcément par l'intérieur. Alors si tu veux changer ta relation avec ton travail, il va falloir te changer à l'intérieur. Quel est ton moteur intérieur À quoi ça sert d'aller travailler À quoi ça sert en dehors de l'argent Qu'est-ce qui te motive Pourquoi ce travail-là Trouve le sens de ton travail une fois que tu vas avoir ce sens, tu ne vas plus travailler avec cette connotation négative que porte le mot, mais tu vas pouvoir enfin œuvrer, te mettre au service de ton sens. Alors qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail Prends un papier, mets sur pause et note-le, travaille là-dessus. Ensuite, quand tu as le sens, il va falloir que tu identifies tes forces. Et ne me dis pas que tu n'as pas de force, que tu n'as aucune qualité, ça n'est pas possible. Peut-être que tu ne les connais pas, peut-être que tu n'y crois pas, parce qu'on t'a fait croire que tu n'en avais pas, mais tu en as. Tu as des talents cachés. Alors va explorer, va à la recherche de ces talents. Est-ce que ton talent c'est l'humour, la créativité, le relationnel est-ce que c'est l'organisation, la fiabilité Si tu connais tes forces, le stress va avoir beaucoup moins d'impact sur toi. Pourquoi Parce que, pourquoi tu stresses Parce que tu doutes d'avoir les ressources nécessaires pour atteindre un objectif. À chaque fois que tu vas ressentir du stress, que tu vas te dire « je ne vais pas y arriver », rappelle-toi de tes forces. Tu vas y arriver. Peut-être avec un peu plus de temps, on le verra tout à l'heure. Mais si tu le veux, si tu t'organises, tu vas atteindre ton objectif. Une fois que tu as ton sens, tes forces, identifie tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce que c'est le pouvoir La bienveillance Est-ce que c'est le respect, la créativité, la communication Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi et est-ce que ces valeurs s'expriment dans ton travail Est-ce qu'elles peuvent s'exprimer Est-ce qu'elles ont la place selon toi Si la réponse est non, j'ai une question pour toi. Est-ce que si tes valeurs sont de faire du sport, d'être bien dans ton corps ou d'être en contact avec la nature, tu penses que c'est impossible à l'heure du déjeuner d'aller courir par exemple ou d'aller te balader dans un endroit avec des arbres plutôt que de t'obliger à déjeuner avec tes collègues, ou encore pire, de passer ton déjeuner seul devant un écran, en train de surfer, par exemple, sur les réseaux sociaux Est-ce que tu penses cela possible Je pense que oui. Si tu connais tes valeurs, tu vas pouvoir les distiller tout au long de ta journée. Il faut juste faire preuve d'un peu de créativité. Je t'ai donné l'exemple du déjeuner. Ça peut être également des petites pauses que tu prends au fur et à mesure de ta journée pour vivre tes valeurs. Tu pourrais me dire que c'est impossible, que tu ne peux pas mettre tes valeurs en adéquation avec les valeurs de ta boîte. Il y a seulement deux objections que tu pourrais me donner et qui sont recevables. Toutes les autres, je ne veux pas les entendre. La première, si tu travailles dans un environnement malsain qui va à l'encontre de tes valeurs, ça va être compliqué, même impossible. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre en action et de chercher un autre travail. La deuxième objection, c'est que, est-ce que tu connais les injonctions, les cinq injonctions qui existent C'est, sois fort, sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi et fais des efforts. Prends un autre papier et écris l'injonction qui te correspond selon toi. Sois fort. Sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi et fais des efforts. Parce que ces injonctions, si tu les vis au quotidien, de façon totalement inconsciente, ça va nuire à ton efficacité, ça va nuire à ta sérénité et ça va créer un rythme qui n'est pas le tien. Je te donne un exemple, moi mon injonction favorite, c'est le « sois forte ». J'ai été éduquée comme ça et j'applique ça depuis que je suis petite. Et le « soi forte » m'incite automatiquement à affronter, à partir au front sur les projets par exemple, à ne pas prendre de pause, à travailler sans relâche pour montrer que je suis forte, que je suis capable. Et ça, je le fais à l'encontre de mon rythme à moi. Je ne prends pas de pause, je ne ressens pas ma fatigue et je crame petit à petit mon énergie. Est-ce que ça te parle ça est-ce que tu comprends que ces injonctions te mettent la pression et qu'elles créent des besoins en toi qui ne sont pas justifiés Le besoin d'être reconnu, le besoin de briller, le besoin d'être plus fort que les autres, meilleur. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est une fois que tu as ton ou tes injonctions préférées, de mettre à côté une action que tu pourrais faire pour aller à l'encontre de cette injonction. Par exemple, si c'est d'être forte, est-ce que tu ne peux pas te montrer vulnérable de temps en temps et voir ce que ça te fait Si ton injonction est d'être parfait, est-ce que tu ne peux pas accepter tout simplement de faire des erreurs et de voir l'effet que ça fait Si c'est de te dépêcher, ralentis, fais à ton rythme pour une fois. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais faire vite tu as ce talent, tu as cette capacité que tu as appris quand tu étais jeune. C'est ça qui est génial. Mais ça devient un défaut, un empêcheur de tourner en rond si tu n'en as pas conscience et si cette injonction te dépasse totalement. C'est ok pour toi Alors on passe au deuxième conseil qui est aime apprendre. c'est la répétition des tâches que tu fais de façon automatique, dans le même ordre chaque jour, avec la même intention, qui fait que tes journées deviennent monotones et ça casse ton esprit de découverte. Et qu'est-ce qui selon toi te donne de l'énergie généralement C'est d'être curieux, c'est de dépasser tes limites, c'est d'avoir envie d'explorer, n'est-ce pas mais tu as peur. Comme on l'a vu, tu as peur d'échouer, tu as peur d'être critiqué, peut-être même licencié. Et cette peur te bloque. Cette peur t'enferme dans ta zone de confort, dans la facilité. Tu maîtrises, tout va bien. Mais ça fait baisser ton énergie. Tu n'apprends plus rien, tu ne te développes plus. Est-ce que tu es dans cette phase où tu maîtrises tout tu vas au bureau tout en te disant « bon aujourd'hui ça va être la même qu'hier, la même que demain » et tu restes en pilote automatique. Il y a cinq ans j'étais dans cette phase-là, où j'avais fait le tour de mon travail et je ne savais pas vers quoi évoluer. L'avenir pour moi était incertain, je ne pensais pas avoir des compétences qui me permettraient de changer de métier. Mais je sentais qu'il fallait que je bouge, donc je suis passée à l'action et j'ai trouvé une formation pendant un an, en cours du soir, cours du week-end, en plus de mon travail. J'ai donc choisi l'effort de me changer moi, d'investir sur moi, sur mes compétences pour pouvoir ensuite évoluer. Quand tu mises sur toi, quand tu changes intérieurement, quand tu changes tes habitudes, des opportunités arrivent. Et c'est comme ça que trois mois après avoir commencé ma formation, j'ai eu une opportunité pour changer de vie professionnelle. Et pendant un an, j'ai appris. Je me suis nourrie de ces découvertes. Mon énergie était puissante, pétillante. J'aimais tellement ça que je n'avais pas l'impression de travailler. Je travaillais pendant la journée, le soir, le week-end, et ce n'était pas un problème pour moi, parce que j'avais cette énergie qu'ont les enfants, quand ils sont jeunes, qu'ils apprennent, qu'ils découvrent, que tout est nouveau. Est-ce que tu ressens ça Si tu ne l'as pas aujourd'hui, est-ce que tu peux le ressentir Le fait de le ressentir va te donner envie de bouger et tu vas trouver l'opportunité, j'en suis sûre. Troisième conseil, maîtrise ton temps. Alors là, ça c'est le plus difficile, le plus gros challenge qui existe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et d'ailleurs dans la vie globale, on n'a pas le temps. On court après le temps. On a à peine commencé un dossier qu'il faut le terminer, le rendre. On a des deadlines très très courtes. Ça, c'est un fait. Mais là aussi, tu peux par petites touches atténuer ce fait. Est-ce que tu te rends compte à quel point il y a des voleurs de temps dans tes journées professionnelles. Ce sont les mails qui arrivent par pop-up tout au long de la journée. Ce sont les appels téléphoniques. Ce sont tes collègues qui rentrent dans le bureau. Et puis c'est des choses très personnelles également. Ça peut être le fait que tu dises oui à tout. Ça peut être ton perfectionnisme. Tout ça, ça gaspille ton temps. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça impacte tes journées à quel point le fait d'être distrait quand tu es concentré sur un sujet, ça te demande après coup beaucoup plus d'énergie pour re-rentrer dans ce sujet. Alors qu'est-ce que tu peux faire Prends des actions simples. Regarde tes mails le matin quand tu arrives, l'après-midi, avant ou après le déjeuner, et puis le soir peut-être. Tu peux également décliner certaines réunions. Toutes les réunions où on t'invite et tu n'as pas de valeur ajoutée. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Ces petites actions vont te donner l'impression, à juste titre, de reprendre le contrôle de ton temps. Tout ça va faire que tu vas être focussé beaucoup plus, dans le moment présent, à être beaucoup plus efficace. Et puis ensuite, évidemment, maîtriser ton temps, c'est faire des pauses. De mettre un peu de douceur dans ta journée. De mettre des moments où tu peux vivre tes valeurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Offre-toi du temps, et marque même des créneaux pour toi dans ton agenda. Ça paraît complètement farfelu, mais de ne rien faire est un objectif, de ne rien faire à sa place dans ton agenda. Ça va te permettre de rebooster ton énergie en faisant ce qui est important pour toi et en te nourrissant au jour le jour. L'essentiel n'est pas de faire le plus vite possible une action pour ensuite en récupérer une autre et cramer ton énergie au bout de quelques semaines. Non, l'essentiel est de faire à ton rythme, un rythme juste. Ça ne veut pas dire de, de travailler une heure par jour. Trouve un équilibre, une chose à la fois pour que sur la durée, tu puisses continuer à être productif. Si tu te crames au bout d'un mois après ta rentrée, ce n'est pas dans l'intérêt de ton entreprise non plus. Donc c'est donnant-donnant. Et puis le quatrième conseil, c'est d'entretenir tes relations. Et ça va avec, parce que plutôt que de penser to-do list, action à faire le plus rapidement possible pour ensuite partir le plus rapidement possible le soir et rentrer chez toi, si tu mettais un peu plus d'humain, un peu plus d'échanges, de rencontres, de partage, de joie dans tes journées. Tu vas me dire peut-être que les personnes qui t'entourent au travail ne sont pas dignes de confiance, que tu ne te vois pas échanger avec eux, que ça ne te fait pas plaisir. Bien sûr, il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, qui ne correspondent pas avec tes valeurs, qui ne vibrent pas de la même façon que toi. Et ça, c'est OK. Mais je ne pense pas que toutes les personnes qui t'entourent soit dans cette catégorie. Il y a forcément des personnes qui ont des intérêts partagés avec toi. Il suffit juste de les trouver. Est-ce que tu as pris le temps de rencontrer, de t'intéresser vraiment à tes collègues Parce que si tu es constamment dans la méfiance, c'est normal du coup que les autres ne te fassent pas confiance et ne viennent pas vers toi. Et puis deux, tu dois t'épuiser à force. C'est comme si tu portais une armure de protection tout le temps qui te coupait du lien avec les autres. Tu te rends compte à quel point c'est lourd. Alors allège toi enlève un bras de ton armure, un pied pour commencer, ensuite peut-être le casque pour qu'on puisse te voir. Lâche, ose aller vers les autres, ose te montrer vulnérable. S'ils te jugent, et alors C'est eux qui le jugent en te jugeant. C'est eux qui ont un problème, c'est pas toi. Ça, c'est la première étape pour prendre soin de tes relations. Et puis ensuite, travaille en équipe, le plus possible. C'est ça qui va donner de l'intérêt à ton travail, de passer de la compétition, où tu dois être le plus fort, le meilleur, le plus rapide, rappelle-toi des injonctions, à la coopération, où on s'entraide, où on apprend les uns des autres plus tu vas capitaliser sur l'humain et plus tu vas te développer. Plus tu vas apprendre des choses professionnellement, mais aussi personnellement. Et c'est ça qui est génial dans le travail. Si on t'a embauché, c'est pour deux raisons. Un, pour tes talents, tes compétences, ton expérience. C'est ce qui va permettre d'avancer sur tes objectifs. Et deux, on l'oublie souvent, on t'a embauché également pour la personne que tu es, pour l'énergie que tu dégages. Rappelle-toi tes débuts, rappelle-toi ton entretien. Est-ce que tu es toujours dans cet même état d'esprit Ou est-ce que tu as renié tes qualités au fur et à mesure La magie du travail, c'est que ça te fait évoluer. Parce que ça te confronte à des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées qui ont des intérêts, des cultures, des valeurs différentes. Ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre les possibilités et ça te fait réfléchir également sur toi. Parce que tu te dis, ok, j'ai ces valeurs-là, est-ce que ces valeurs sont toujours d'actualité pour moi Est-ce que la valeur de la personne qui est là en face de moi et qui me titille un peu, ce n'est pas une valeur que j'aimerais développer si tu prends ton travail comme une opportunité d'évoluer personnellement, alors ça change toutes tes journées. Ça change le sens que tu donnes à ton travail. Est-ce que ça te dit de faire équipe avec toi, de poser tes règles à toi dans un cadre professionnel que tu dois respecter, évidemment, pour évoluer Si ça te dit, si tu es motivé pour ça, si tu te sens capable de transformer la perception que tu as du travail, alors tu vas aller à ton rythme tout en avançant vers ton objectif. Tu vas cesser de lutter constamment. Tu vas te faire confiance. Tu vas créer ton espace de sécurité tout en allant vers les autres. Tu vas voir les opportunités arriver. Tu vas sentir ton énergie se démultiplier et tu vas t'ouvrir à l'amour, oui, à l'amour du travail. Tu vas œuvrer pour toi et pour les autres. Quand tu vas penser au sens de ton travail, rappelle-toi que ta mission, à toi, aide la mission de l'entreprise, que tes petites tâches quotidiennes permettent de faire vivre l'ensemble des salariés de ton entreprise. Quoi que tu fasses, ça aide les autres. Ça leur permet de toucher un salaire, de faire vivre leur famille, de manger à leur faim, d'avoir un toit. Est-ce que rien que ce sens-là n'est pas assez fort pour trouver la motivation pour te lever le matin Si tu sens que ça vibre pour toi, alors je te rappelle les étapes. Première étape, fais le point sur toi. Maîtrise ton temps. Aime apprendre. Et entretiens tes relations. Tout ça va changer ta perception du travail. Voilà, j'espère que ce premier épisode de la rentrée t'a apporté de la valeur et t'a donné envie d'aimer un peu plus. Rien qu'un peu plus suffit ton travail. Si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes à cheminer vers plus de sérénité au travail, tu sais quoi faire Parles-en autour de toi. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une très belle semaine à mettre de la douceur dans ton travail. À lundi